0: Pode Aprender O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Editora Aprende Brasil.
1: Olá, eu sou a Danaí Búbalo e é com muita alegria que iniciamos uma nova etapa do Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Nesta segunda temporada, o que não vai faltar é aquela boa oportunidade para trocar ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
0: Vejo muitos professores pensando no mesmo registro da aula presencial e tentando transformar isso em aula remota. Não dá certo. Quanto mais nova a criança, menos certo dá. Assim como quando a criança é pequena está aprendendo a conhecer o mundo e os pais falam, olha, esse copo é de vidro, toma cuidado com ele, pode quebrar. O mesmo deve ser feito com as emoções das crianças, né? Olha, você está com raiva, toma cuidado porque isso pode machucar outras pessoas, pode machucar você. Então é importante trabalhar nesse momento muito, né? bastante a, a, a questão socioemocional.
1: Para começar essa nova fase do Pode Aprender, nós preparamos um episódio para lá de especial e também muito necessário. A conversa de hoje é sobre o um momento de frustração, medo e ansiedade para toda a comunidade escolar com o agravamento da pandemia da Covid-19 no país. Quem participa como convidada do episódio de hoje para nos ajudar a enfrentar as dificuldades nesse cenário é a psicóloga e consultora educacional Roseli Sayão, uma das principais referências nacionais de temas relacionados a crianças, adolescentes, família e também educação. A nossa convidada tem mais de 40 anos de experiência em clínica, supervisão e docência, atuando em escolas, empresas e também em meios de comunicação. Já foi colunista do jornal Notícias Populares, Folha de São Paulo e da revista Veja e é autora de livros diversos, entre eles A Educação Sem Blá Blá Blá. Atualmente é colunista da rádio Band News FM e do jornal O Estado de São Paulo.
0: Livro aberto
1: Em vez da tão esperada retomada gradual das aulas presenciais, Após mais de um ano de restrições, agora nós estamos enfrentando de um lado as novas variantes do coronavírus, o medo da morte e uma pandemia fora de controle. E de outro lado, a solidão, o luto, a perda de aprendizado, o desemprego, conflitos familiares e uma série sem fim de consequências de um mal que ainda não tem data para acabar. Graças à ciência, a vacina chegou. Mas ainda temos um longo 2021 pela frente, recheado de incertezas. O retorno tímido das aulas presenciais e o abre-fecha de escolas vão cobrar um preço alto dos estudantes no futuro. O fechamento prolongado de escolas devido à pandemia de covid-19 pode fazer com que até 70% das crianças não consigam ler e compreender um texto simples, ao concluir um ensino fundamental, isso de acordo com dados do Banco Mundial, que analisou o impacto da pandemia na educação dos países na América Latina e também no Caribe. Uma outra análise da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia mostra que no Brasil as consequências podem se estender por 15 anos e serão sentidas no produto interno bruto, no aprendizado e na produtividade do trabalho e no aumento da desigualdade social. Já os impactos na saúde mental das crianças são incalculáveis e podem levar uma incidência muito maior de ansiedade e estresse ao longo prazo, como apontam os pesquisadores da USP, da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que fazem parte do núcleo Ciência pela Infância. O momento exige muita reflexão e também acolhimento. E essa deve ser a prioridade das escolas e das famílias, como opina a professora Roseli Saião. E é por isso que o bate-papo de hoje se faz tão urgente. Então se prepare para as suas anotações, porque é hora de se aprofundar no assunto. Pega a caneta! Bom, professora Roseli, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um grande prazer e também uma oportunidade de aprendizado para todos nós. Eu que agradeço. E como você percebe que as famílias, os alunos e também os professores, eles estão lidando com o medo da doença? né? Porque além da frustração e da ansiedade causadas é, pela pandemia de Covid-19, que ainda pode se estender por bastante tempo, não é mesmo, professora? Então, qual que é a sua percepção?
0: Olha, é... em março de 2020, quando todo mundo foi orientado a ficar em casa sempre que possível, só os serviços essenciais funcionando escolas fechando todo mundo uh, tinha expectativa de que aquilo durasse alguns meses né dois meses no máximo e já era muito todo mundo começou as famílias com seus filhos crianças e adolescentes animados, muita gente se dedicando a cozinhar, muita gente se dedicando a encontrar atividades para fazer com as crianças e à medida que foi passando essa expectativa foi se estendendo para o segundo semestre, para o ano que vem, e o ano que vem chegou, e a gente não tem expectativa alguma nesse momento, porque vivemos um tempo de pandemia bem crítico, é, escolas fechadas, depois abre como serviço essencial, poucas presenças, pelo que eu tenho acompanhado, e, portanto, as famílias estão muito temerosas, os professores também, é, e a frustração é de todos, né? Com as questões que têm surgido com as crianças da escola durante todo esse tempo, com o ensino remoto para uma idade para o qual ele não é adequado, e mesmo o ensino híbrido, enfim, olha, até agora a gente vem amargando situações muito complexas e muito difíceis. Não vejo ainda perspectiva disso melhorar com um curto espaço de tempo, né? Parece que isso vai permanecer na vida das, dos alunos todos e das famílias e dos professores por um bom tempo ainda.
1: O prejuízo para a saúde mental das crianças é algo inegável com a ausência da convivência escolar. E aquele discurso do vai passar parece ter dado lugar ao isso não acaba nunca e só está piorando. Então, como que a gente pode ajudar os pequenos a lidar com esses sentimentos e as emoções né, desse cenário dentro de casa e nas aulas remotas? Olha, a primeira medida é, é cuidar da própria saúde
0: mental dos pais e dos professores. Né? É, não são só as crianças que estão sofrendo com essa situação, os adultos também. E os adultos com a responsabilidade de cuidar dos mais novos, ficaram sobrecarregados. Então, hoje nós temos inúmeras mães exaustas, sem saber como continuar, porque parece que já queimaram todas as etapas, já fizeram tudo que conheciam. e Então, a minha orientação é, cuide de você primeiro, porque quem cuida tem que se cuidar primeiramente. E se cuidar significa encontrar um período do dia para si, esse período de dia não precisa ser longo, é, é, é o tempo que cada família consegue encontrar. É, encontrem algumas atividades né, que ajudem a relaxar. Para algumas pessoas, é, é cinema em casa, para outras é música, para outras é dançar, para outros exercícios né, físicos. É para se fortalecer fortalecidos, né, e com a saúde mental é, em dia, é que vai ser mais tranquilo cuidar, ajudar as crianças a superarem tantas questões. E olha que com as crianças, a gente ainda não viu o que pode ser pior, do que quando a situação voltar a uma nova normalidade, né, frequentar a escola com mais regularidade, por exemplo, Aí podem surgir questões que ficaram represadas durante todo esse período. A escola pode ajudar bastante, né? Sendo o local onde as crianças trocam as suas experiências durante esse período, possibilitando que a arte ajude a criança a expressar aquilo que ela não consegue dizer. E em casa, é trazendo a família se tornar um grupo novamente, né? cada um com uma, a sua responsabilidade, inclusive os filhos, porque o fato de colaborar com a família para os mais novos é motivo assim, de uma autoimagem muito boa, né? e eles precisam disso nesse momento para superar a decepção, a desesperança, a impaciência, a ansiedade e os temores que eles têm muito também.
1: As consequências econômicas e sociais da pandemia do coronavírus também são divididas pelos alunos. Muitas famílias passaram por mudanças significativas nesse último ano, né? O divórcio, luto ou, no mínimo, uma mudança brusca de rotina. Como que isso afeta a educação e o aprendizado, professora? É exatamente por isso que é, as escolas e as
0: famílias não devem Forçar o aprendizado dos conteúdos, né? Porque, nesse momento, é mais importante o aprendizado a respeito de si e da sociedade. Nós vivemos um luto coletivo da sociedade toda, né? Com a perda de tantas vidas, de pessoas que a gente, muitas vezes, nem conhece, nem sabia da existência. Mas são pessoas que vivem na mesma sociedade que a gente. Portanto, fazem parte do mesmo grupo, né? As crianças têm um misto de emoções que elas precisam reconhecer, e não é fácil né? reconhecer o medo, reconhecer a tristeza, reconhecer a angústia, e nisso os adultos podem ajudar bastante. Assim como quando a criança é pequena, está aprendendo a conhecer o mundo, e os pais falam, olha, esse copo é de vidro, toma cuidado com ele, pode quebrar? O mesmo deve ser feito com as emoções das crianças, né? Olha, você está com raiva, toma cuidado, porque isso pode machucar outras pessoas, pode machucar você. Então, é importante trabalhar nesse momento muito, né? Bastante a, a, a questão socioemocional. emocional E como sócio sem escola, né? Há reuniões virtuais das, das crianças produzidas pelas escolas que não precisam ficar voltados para os conteúdos, os conteúdos a gente precisa deixar para de uma etapa posterior, eles podem ser utilizados agora sim, mas na medida que os alunos reagem e respondem de um modo positivo, né? Porque se há entraves, e provavelmente há, e não é uniforme, né? É, cada criança vai reagir de um jeito, é preciso trabalhar primeiro isso.
1: Para depois o conteúdo ser aprendido com fluidez. Além da saúde mental, na sua opinião, professora, quais são as dificuldades e também os desafios trazidos pela pandemia? Que precisam ser superados, obviamente, pelos alunos e pelos professores do ensino fundamental. Como que eles podem fazer isso, professora? Olha, existe um conceito que as escolas usam muito,
0: mas talvez elas precisem aprofundar o uso desse conceito que é a adaptação. Todo início de ano as escolas fazem adaptação ou de alunos novos ou de é, transferência de classes. Enfim, adaptação hoje é para todos os alunos, né? Adaptação a um novo tempo, adaptação a uma nova situação. E a gente sabe que quanto melhor a pessoa se adapta a situações diferentes, Melhor, é, mais êxito ela tem na sua vida pessoal, inclusive, mas não só pessoal, profissional também. Estudantil também. Então, as escolas precisam planejar em conjunto, né? E quando eu digo em conjunto, é assim, toda a escola. Esse período de adaptação de aulas presenciais para aulas remotas, de ensino presencial para híbrido, de. É, relacionamento entre colegas, presencial e agora virtual, e precisam permitir que as crianças falem. Eu tive a oportunidade de observar a gravação de algumas aulas e os professores ficam aflitos porque as crianças falam, falam, e o professor quer falar, quer dar a sua aula né, de conteúdo. Não, neste momento é mais importante ouvir, porque ouvindo o que as crianças têm a dizer é que a gente vai replanejar o nosso trabalho inclusive o trabalho remoto mesmo. Então, é preciso, primeiramente, recapitulando, né, estar com a sua saúde mental em dia, reconhecer os seus sentimentos, as suas emoções, para daí que o segundo passo é poder colaborar com os mais novos, ajudando-os a entenderem o que está acontecendo é, né? no mundo, e não no sentido de informação, mas no sentido da inserção dele nesse mundo, que está passando por uma experiência dramática. Né? E, é, a partir da escuta das crianças, é possível, inclusive, planejar algumas aulas com conteúdo, sim, mas considerando aquilo que os alunos disseram, vivenciaram e experimentaram.
1: E você comentou sobre o tempo inadequado né, de exposição das crianças à frente das telas por causa das aulas remotas principalmente agora nas crianças menores. No entanto, essa é uma ferramenta que temos hoje à disposição. É possível, então, fazer algo para que as crianças não sejam tão prejudicadas por esse uso exagerado né, dos recursos digitais nas aulas?
0: Talvez seja possível, né? nunca foi estudado isso porque não é uma idade adequada para isso. Mas como é, como você disse, a ferramenta que temos nesse momento, seria importante inventar criar, né, maneiras de se relacionar com as crianças, principalmente da educação infantil, remotamente. É menos tempo, uma criança pequena não é capaz de prestar atenção na tela como um adulto ou como um adolescente. Crianças maiores já têm dificuldade de concentrar atenção, né? Porque eles estavam acostumados com a tela como entretenimento e não como ensino aprendizagem. Essa é mais uma questão de adaptação absolutamente necessária. Creio que seja possível, creio que, creio que os professores da educação infantil podem ah, usar e abusar da contação de histórias, eh, podem criar brincadeiras que são individuais, cada um na sua casa, mas que se transformem, depois que uma conversa, ao final da brincadeira, em algo coletivo, enfim, é, é colocar criatividade para funcionar e pensar em outro registro. Vejo muitos professores pensando no mesmo registro da aula presencial e tentando transformar isso em aula remota. Não dá certo. Quanto mais nova criança, menos certo dá. Isso daria certo para alguns poucos lá no final do ensino médio e no ensino universitário, certamente, né? Mas para o ensino da educação infantil, fundamental 1 um e 2, é preciso reconhecer que a gente precisa fazer aulas totalmente diferentes, usar mais recursos do ensino remoto, muitos deles desconhecidos dos professores, que também eles não tiveram formação para isso, não é?
1: Em 2020, o desafio foi enfrentar o novo e encarar as novas formas de manter o ensino funcionando longe das salas de aula. O que pode permanecer e o que deve mudar daqui para frente, professora?
0: Olha, a primeira coisa que, que precisa mudar, eu não sei se mudou no ano passado, poucas famílias perceberam que era necessário essa mudança, muitas famílias não perceberam, é parar de pressionar o aluno, né, o filho. E as escolas também, não devem pressionar tanto. Eu recebi recentemente a mensagem de um adolescente dizendo que ele não aguentava mais. Ele está no segundo ano do ensino médio e ele diz que tem aulas durante oito horas por dia. Gente, isso é uma loucura, uma loucura fazer um adolescente ficar oito horas por dia pre tentando prestar atenção numa aula remota é, ali pela tela, né? Então, é preciso pressionar menos. Da parte das escolas, é preciso, também não vi isso acontecer muito ano passado, é preciso desvincular a aula remota da presencial, uma não é repetição da outra, são outros registros, outros paradigmas, outros referenciais. Né? E é preciso entender que o ensino remoto, quando necessário, pode funcionar. Mas vai funcionar se os professores, se a escola se responsabilizar pela formação dos seus docentes para que eles
1: consigam fazer isso. Bom, um dos grandes medos da comunidade escolar é ver o aumento né, da evasão por conta da pandemia. Professora, tirar o aluno da escola por ter essa dificuldade em acompanhar as aulas à distância e deixar para resolver depois que a pandemia passar seria uma opção? Ou ela sequer deve ser cogitada nesse momento?
0: Não, eu acho que ninguém tem condição de dizer para os pais não faça isso ou faça aquilo, né? O que a gente pode fazer com os pais é, é avaliar um pouco o que pode causar de prejuízo, o que pode causar de benefício. Muitos pais retiraram os seus filhos da escola por uma questão orçamentária mesmo, né? Muita gente teve o salário diminuído, redução salarial, redução de horário de trabalho, o orçamento da família mudou, e como a mensalidade escolar era algo que pesava, então eles preferiram tirar para aguardar o que vai acontecer. que nesse período eles, eles se desobrigavam né, desse alto pagamento. Muitas outras famílias que frequentam principalmente a rede pública Acharam desnecessário porque não tem computador em casa, não tem internet na escola, então eles não vinham muito sentido em receber tarefa pelo WhatsApp, do único celular com a internet da família. Olha, é, muitos problemas, muitos problemas de ordem prática, inclusive, contribuem para que a criança se afaste da escola. Mas quando não há outro jeito, é importante que a família continue a estimulação do desenvolvimento cognitivo dessa criança, mas não fazendo o papel da escola, fazendo o papel de pais mesmo que querem que o filho aprenda. É, por exemplo, né, ensinar jogos de tabuleiro que ele nunca se interessou, em vez de jogos na tela, já que ele já fica na tela um período, jogos de tabuleiro que ajudam a desenvolver o raciocínio lógico, isso vai contribuir para o aprendizado da matemática, é, áudios, livros, que eles possam ouvir né? algumas coisas, isso contribui para o vocabulário, contribui para ah, o aprendizado também da escrita, por, por menos que ele escreva, isso ajuda bastante. Então, é encontrar, cada família deve encontrar a melhor escolha para si, pensando nos filhos, e lembrar, né, que um dia isso vai acabar. A gente não sabe quando, mas um dia vai acabar. Múltipla escolha.
1: Este é o momento do podcast em que nós pedimos aos convidados para deixarem dicas de leituras, filmes e atividades como forma de estender o nosso tema de hoje. Mas, como a nossa conversa foi sobre a importância do acolhimento e também da presença familiar para enfrentarmos esse período tão difícil, que tal deixar dicas, então, de filmes para os alunos e também para os professores assistirem junto com os seus familiares? Professora Roseli?
0: Olha, eu me lembro de um filme que dá para assistir com os filhos adolescentes e dá para conversar bastante a respeito do confinamento deles nesse momento, que é tudo todas as coisas, né? é a história de uma garota doente que não pode ter contato com o mundo, ela é toda protegida, vive numa casa fechada, e aí é, é como é que ela passa a adolescência dela desse jeito, trancada dentro de casa. Eu acho que dá boas conversas com os adolescentes. E com as crianças, eu acho que é, é melhor apostar no entretenimento. né? É, às vezes buscar até filmes antigos, né, da infância dos pais, é, sempre tem na, essa disponibilidade na internet e comentar com os filhos, olha quando eu era criança, quando eu tinha a sua idade, eu assistia a esse filme, eu adorava. Então é importante para a criança entender que os seus pais já foram crianças e também tinham as suas preferências, os seus filmes e tudo mais, né? É sempre legal a, a criança aprender um pouco da infância dos pais, porque isso diz respeito a identidade dela. Para os professores, eu me lembro de um filme que está disponível na internet, como Estrelas na Terra, vale muito a pena assistir, que é a saga de um professor enfrentando um aluno com muita dificuldade no período da alfabetização e como esse professor começa a usar a arte para ajudar esse aluno a superar a, as suas dificuldades, e consegue ter êxito, né? o professor e o aluno. É um filme indiano, é uma linguagem diferente da que estamos acostumadas, mas pode ajudar bastante.
1: Roseli Saião, muito obrigada pela nossa conversa e também pelas dicas valiosas nesse episódio que abriu a nossa segunda temporada do Pode Aprender. Foi um prazer. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira.
0: Diversão para casa.
1: Para entrar em contato e acompanhar um pouco mais do trabalho da Roseli Saião, basta encontrá-la no Instagram, arroba Roseli Saião. Roseli com Y, Saião também com Y sem o um assento. E pode acompanhar ela também na coluna Seus Filhos, diariamente na Rádio Band News, ou na coluna Educação no Estadão. Esse foi o episódio 25, que abriu a segunda temporada do Pode Aprender. E a gente quer construir junto com você essa nova etapa do podcast, para que a nossa jornada educacional seja cada vez mais enriquecedora. Por isso, convidamos você para participar de uma pesquisa que já está disponível aqui na descrição do podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e também no site da editora Aprende Brasil. Até mais!
0: Com produção e edição de banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da editora Aprende Brasil,
1: um futuro melhor por meio da educação.